There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du lyssnar på podden Atladotter och Bjurvald. Jag heter Margret Atladotter och med mig har jag Lisa Bjurvald som alltid. Hej Lisa. Hej Margret. Eh, vi har en gäst idag. Ja, Vill du vi. presentera henne? Ja, hon heter Johanna Palmström. Hon är chefredaktör för den eminenta tidningen Bang. Välkommen hit Johanna. Tack så mycket, det är verkligen jätteroligt att få vara här. Ja, vi tycker att det är väldigt kul att ha dig också, att vi har kommit igång och ha gäster överhuvudtaget. Verkligen. Kan du berätta lite grann för folk som inte vet, vad är Bang för mm. tidning? Tidskriften Bang har funnits i snart 25 år faktiskt. Är det så länge? Ja, det är så länge. Den grundades av studenter på Stockholms universitet 1991. Och då drevs den helt av ideella krafter. Så nu är det lite annorlunda. Men det räknas ju fortfarande som en kulturtidskrift. Vi fick ganska mycket uppmärksamhet när kulturtidskriftstödet höll på att dra sig in innan jul. Det var en härjig vecka. Men Bang är alltså en feministisk kulturtidskrift. Och kommer ut med fyra nummer per år. Och får nu stöd, eller? Ja, ja vi får Stöd. Mm. Stödet fick, blev ju kvar ja. efter många turer i riksdagens kulturutskott. Vi fick till och med lite mer stöd än, ja. än förra året. Så det är vi väldigt glada för. Vi, jag måste säga att jag tycker att vi använder våra 675 000 kronor som vi alltså får om året. Mm. Vi tycker vi använder dem väldigt bra. Mm. Och om det är någon som är intresserad av hur så får de jättegärna höra av sig. Bra, transparens. Ja, ja det verkligen. Nej, men vi kommer ut med fyra nummer per år. Mm. Vår upplaga är ungefär 6 000. Våra prenumeration- antalet prenumeranter är sedan ett år tillbaka över 3 000, senaste 3 300. Det är klass med Expo och kanske lite lägre än Galago. Men vi tillhör de större bland kulturtidskrifterna, vilket vi såklart är glada över. Men forts- vill fortsätta att öka. Och mm. varje nummer har ett tema. Det är väl det som man kan säga. Vad har ni för, du nämnde ju upplagan, vad har ni för räckvidd eller vad har ni för läsarsiffror? Alltså vi har ju inte den typen av eh, instrument för Nej. att läsa det eller för att mäta det och har inte heller den typen av resurser. Men eh, Sveriges tidskrifter brukar väl säga, har, de har någon slags mått så vi brukar säga att vi har en räckvidd på 10 000. Mm. Utifrån vår upplaga och antalet prenumeranter och så. Mm. Bra, vi ska prata mer med dig om bara några minuter. Men mm. vi tänkte först snacka lite som vi alltid gör. Vad som har hänt i veckan helt enkelt. Ja, och Johanna du får ju givetvis vara med och mm. snacka om vad som har hänt i veckan. Eh, innan vi går in och pratar mer om eh, just Bang och vad ni håller på med just nu. 
Eh, Okej, okay, hänt i veckan. Mm. Eh, vi var ju på Meg, Lisa. Ja, vi är ganska <laughs> utvilade sedan i fredags. Men... <laughs> ja, alltså eh, trogna lyssnare av podden eh, vet ju att vi spelade in förra avsnittet eh, inför publik live-poddade ja. eh, på Meg. Eh, men vi ska inte prata om det, utan Nej. vi ska prata om en annan grej som hände på Meg. Ja, eh, det var ju så att eh, vår kära medieminister Alice Barkunke var ju med där. Mm. Och det har blivit eh, den stora Meg-snackisen får man väl säga, utöver allt det vanliga personliga branschskvallret. Vem hängde med vem och vem var full och så vidare. Men professionella snackisen på Meg var ju att hon fick så dåliga frågor när hon var där. Okay. Hon ställde sig inte till svars och ja, det blev lite pannkaka helt enkelt. Men för mig som, som inte har jättebra koll på, på just det här framträdandet mm. eller den här intervjun, vad ja. rör det sig om? Vem var det som intervjuade och var? Eller ja. Liksom? ja, det var ju olika moderatorer och det var några personer som räckte upp handen som försökte ställa frågor. Men det blev en riktig flopp helt enkelt. Alltså, Grejen med Alice Bakunke ska man säga nu Det är att hon är väldigt öppen Och hon har varit väldigt eh, Frispråkig, det har varit en uppmärksammare Intervju med henne i DN till exempel Så att det är inte så att hon Anses vara en kolbilt Att intervjua, så snarare tvärtom Och hon har ju ett område som är väldigt ifrågasatt. Det finns hur många utredningar som helst just nu. Vi har haft Jeanette Gustavsdotter här som är med i den här näthatsutredningen. Det kommer senast nu när vi sitter här och spelar in bara för 20 minuter sedan ett pressmeddelande om att det kommer en ny utredning av mediepolitiken. Imorgon onsdag 11 mars så ska en utredare tillsättas. Så det utreds och utreds och utreds. Men vad kan hon själv egentligen då? Där har det ju varit eh, desto, desto snårigare. Mm-hmm. Det har väl framstått som att hon, hon, man vet inte riktigt vad hon vill. Hon kanske bara vill utreda. Alltså har hon ens några kunskaper om det här? Och, Men vad var det för frågor hon fick då som var så Ja, det var snarare de dåliga. frågor hon inte fick. Det var ja, väl det. Alltså, eh, vad, är det, vad ska den här utredningen handla om? Eh, hur ska mediepolitiken se ut eh, i framtiden? Vad tycker hon om medierna? Alltså, vad ser hon på sådana frågor som hot mot medierna? Eh, det blir en väldig risk här att hon bara får upprepa samma flott. Igen. Ja det här är svårt, det måste utredas. Hot är inget bra, det ska vi inte acceptera. Man vill helt enkelt veta detaljerat vad har hon för planer. Och i, i, som det ser ut nu så har hon återigen lyckats komma undan med att bara skjuta upp det här genom ännu en utredning. Jag förstår. Ja. Så det var, väl, det var väl snackisen där stora missade tillfället. Men det vi har gjort då i den här podden det är att vi har kontaktat hennes presssekreterare och sträckt ut handen och frågat om inte hon vill gästa podden. Vi vill ha hit henne. Ja, vi vill henne. Så, det blir jättespännande. Det känns som att vad vi än skulle få ut av henne som gäst skulle vara mer detaljerat och informativt än hennes framträdande där. Tror vi hon vågar Ja, jag hoppas. Jag tror. Det är just det som är grejen. Hon verkar ju vara så frispråkig och modig. Så. Men det här med frispråkig. Mm. Eh, alltså jag, den här intervjun som du nämnde som har blivit så omtalad. Ja, idén med, av Björn av Klen. Just det. Har ni läst den, Johanna mm. och Lisa? Vad, mm. vad tyckte ni? Uppseendeväckande. På en rad olika... Ja, men verkligen. Ja, men dels så kan man väl som en, liksom en allmän feministisk kritik tycka att det var ganska mycket snack om hennes relation till hennes man. Hon fick frågor om hur de träffades och liksom pratade om hur de löste vardagen. Som förmodligen de flesta eh, ministrar som är män 
inte behöver svara på. Och det är ju väldigt tråkigt att det liksom hela tiden upprepas, tycker jag. V- vad tänker ni om det? Mm, det, det är ju som ett mönster, det går mm. ju alltid igenom. Jag har också påpekat det där när hon var med i The Weekend och då var det precis samma sak, eh, den här frågan. Men har du fråga, frågade du din man ungefär? Innan du fick jobbet. Mm. Som att be om tillåtelse. Och det är ju egentligen en rent mänsklig fråga. Alltså har du diskuterat det här vid köksbordet? Så det kan man ju undra. Men så journalist kanske man inte ska ställa den i en formell intervju. Alltså det är väl där. Man drar inte skillnaden mellan professionellt och privat verkar det som. Mm. Men alltså jag måste säga att jag... Jag vet inte vad det var med den, just den intervjun. Om det var liksom sättet den skrevs på. Eller vad... Det, det var så... Det var så sjuk ja, på så många sätt. Det var så speciella inslag. Det var så mycket... Eh, eh, jag vet inte. Det var liksom så här ord som olla och choklad på snoppen. Och, alltså, så här, jag vet inte om jag är pryd, men jag blev så, så jävla chockad av... Man blir ställd, av, absolut. Jag, jag tror inte att du är pryd. Jag, jag tänkte jättemycket på det där att om jag skulle ha intervjuat en makthavare uh. som pratade om mig eller om min kropp på det sättet så skulle jag blivit skitförbannad. Jag ja. vet inte ens om jag skulle... Alltså jag, jag, vet, jag, jag har inte gjort det. Jag vet, det är svårt att föreställa sig. Men jag tror att jag skulle kunna bli så här så att jag ja, ville bryta intervjun. För jag mm. skulle inte känna mig respekterad Nej. om jag blev bemött på det sättet. Det, ja, men det var kanske ja. det som gjorde att man kände så här... Vilket, att det var lite så här, någon så här obehagskänsla liksom. Du har ju diskuterat om hon är en så kallad gränslös person. Jag vet inte om det är ett finare term för att man har någon diagnos. Men det är ju alltså en person då som inte riktigt bryr sig om det politiskt korrekt. Men jag man, känner mig som en gränslös först. person. Alltså varje gång jag hör någon säga så här, DJ gränslös, det, bara, men det känns som att det är jag. Ja, jag vet jag tycker inte det alltså. Jag tycker inte att vi har haft så mycket könsord i den här podden. Det är liksom en person som pratar för. Och det påminner mig lite grann när jag har gjort intervjuer i södra Europa med till exempel italienska manliga politiker. Då är det ju så, då är det mycket att de tar på en fysiskt och kan säga vilket vackert blond hår du har, det ser ut som guld i solen. Det är ju väldigt ovanligt. Det har man ju inte ens hört i modern tid att kvinnliga journalister får höra i Stockholm. Så på så sätt blir som du säger Johanna så har hon vänt på perspektiven. Men jag tror att vi har kommit så långt i jämställdheten att man inte längre tycker det är skönt. Man tycker inte längre att det är coolt att en kvinnlig minister snackar på det sättet till en manlig reporter. Jag tror att de flesta tycker precis som du att det bara det är bara ett jäkla maktbeteende. Ja, det blir ju... Ja, men det blir ju en väldigt... Jag vet inte, jag tycker kanske att man saknar insikt om sin position om man, om man inte behåller en respekt för den. Eh, sen så det är det väldigt svårt att uttala sig om vad som händer i en intervjusituation. Så det är liksom... Det kändes ja. oklart. Det, kanske, ja, det kändes väldigt så här oklart i, i beskrivningarna om deras möten. Alltså reporten och ja. ministern. Det var... Kanske också, alltså det var ju väldigt välskriven, jag tycker Björn of Klein skriver väldigt bra, men det kändes lite så här som eh, skönlitteratur ibland liksom, att mm. så här, ja, vad fan är det som pågår liksom. Sen tror jag också hon kanske blir lurad lite grann, just precis som du säger, så hur är formen? Det känns som att de hängde så himla länge, och så, sådana här intervjuer har man ju läst mycket, fast med rockstjärn om man tänker på Rolling Stone, och det hänger med ett band i typ två veckor, mm. går ut, följer med på turnén, och sen plockar man bara ut de allra, allra saftiga citaten som någon säger i en bar klockan tre på morgonen, eh, och han är en duktig skribent, men man undrar också, alltså, 
hur mycket av det där hur mycket av det är rättvisande mm, den här lilla klart. procenten och så kanske sitter ju stressad i bilen de är förenade till ett möte hon säger något dumt för att hon är en så kallad gränslös person och sen blir det i all fokus mm. det är ett val också men samtidigt är det ju absolut för smaskigt för att stryka mm. men om man fortsätter att spekulera då så kan jag ändå tänka mig att det här är en av de första gångerna som Björn och Klen är med om det här mm. och det är ju också intressant att han då genast skriver ut det för som du säger Lisa du är ju van, det här har hänt dig kanske inte i Sverige, men det är i alla fall det är ju inte ett beteende som många kvinnor eh, bara, oj det här har aldrig hänt mig, utan man kan just känna igen sig så jag tror att han kanske också reagerade väldigt starkt på det för att mm. han förmodligen förhoppningsvis inte har behövt vara med om det innan mm. Det är jätteintressant, vi kanske inte skulle ha med honom eller någon annan manlig <laughs> reporter som har varit utsatt för för det blir verkligen uppvaknande för den manliga journalistkåren, så här känns det mm. Ja, ja, men vi får väl sträcka ut en liten hand till Björn och Klen mm. fråga, be honom berätta om denna speciella intervju. Mm. Um, jag tycker att vi kan prata lite om um, en annan snackis. Mm. Tankesmedjan och Teodresco har ja. jag skrivit här. Ja, precis. Alltså Tankesmedjan i Sveriges Radio, ett satirprogram, valde ju att utse Alice Teodoresco till veckans boss, va? Ja, men Eller de har chef. ju en, alltså Tankesmedjan är ju ett program i P3 och sen mm. har de en podd mm. eh, som ju givetvis också ligger under SR eh, som heter veckans boss. Och det var i den här veckans boss som de eh, skulle då... Eh, Eller om det var veckans chef, jag kan ha sagt fel på. Nej men det är, det, veckans boss. det är veckans boss. Jag tycker ja. det är ganska, jag gillar det namnet för jag ja. tänker på sig tv-spelsbossar. Ja. <laughs> Där de skulle, eh, jag vet inte, typ roasta eller liksom så här granska eller snacka om då Alice Teodresco eftersom att hon är ny politisk redaktör på GP. Mm. Eh, och det har blivit eh, ramaskriv eh, eftersom, eftersom att de har använt ordet husblatte. Mm, mm. Eh, inte ja. bara därför också men Jag tycker det är en detalj Som man har hängt upp mycket av kritiken på Men har det inte också varit att man har varit alldeles för elak Mot henne Den har varit för hård och den har varit, Vad ryms egentligen i begreppet satir Alltså det har varit, det har varit får, får man bete sig på det här sättet Ja alltså jag har så här, Jag har sett liksom kritiken I mina twitter och facebookflöden Från både höger och vänsterhåll Faktiskt men mm. mest från högerhåll Uh, och liksom avfärdade den kanske då först eftersom att så här, jag bara, men gud, nu ska alla så här, högerskribenter försvara en, en annan högerskribent. Och jag har inte lyssnat på hela veckans boss men jag har läst, uh, liksom transkriberat just när de använder uh, ordet husblatte. Uh, men ja, uh, jag vet inte, har, Lisa du har hört... Mm. programmet. Mm, jag tyckte att det var roligt. <laughs> men men jag, visst, jag kan förstå kritiken, men här känns det ju lite grann som att det är eh, någonting större som ligger bakom här. Alltså det, det är större problem här. Det har ju varit en stor debatt i och med det som hände med Charlie Hebdo sen dess, mm. om yttrandefriheten. Man har sagt att allting ska få rymmas under yttrandefriheten. Plötsligt kommer ett grovt satirprogram och nu, nu är det stopp då. Då ska inte Sveriges Radio få göra satir. Det är ju väldigt märkligt. Det är en jättemärklig hållning. Sen så är det hela höger-vänster-vinkel. Jag skrev ju en artikel i Medievärlden när hon utsågs. Där jag, där jag förklarade min förvåning över att GP så plötsligt och chockartat eh, byter politisk linje från socialliberal till ultrakonservativ. Jag har sällan fått så många påhopp som efter den artikeln. Och jag vet inte riktigt var det var som skapade. Nu har ju dessutom ledarskribenterna själva sagt upp sig. Och, så att jag fick ju rätt i den och alla vi som kritiserade det här fick ju rätt. 
Så att jag undrar om det här också har att göra med att det är extra känsligt att kritisera höger. Är det extra känsligt att kritisera höger kvinnor? Eller vad är det som ligger bakom här egentligen? Är det verkligen det här med husblatter som är Men alltså jag, som skaver? Jag kan tycka så här. Eh, jag tycker inte att man ska använda det ordet. Eh, jag gillar inte det alls. Eh, Men det här användes ju inte på, på ett allvarligt sätt. Nej, precis. Det jag... här användes ju ironiskt. Då är det ju en annan sak. Men alltså, men, jag men, tror att vi måste läsa upp. Eh... Ja, men grejen är så här. Även, jag tycker verkligen inte man ska använda det ordet. Men jag kan verkligen så här. Jag tycker att tankesmedjan och jag tycker veckans boss självklart ska få rosta bäst de vill. Men sen ja. får de ju gärna liksom förklara då. Eh, eller liksom stå till svars för. Det är när det kommer kritik. Men jag kan verkligen hålla med om att det känns som att så här, alltså, man får verkligen inte driva med högen. Alltså det är det är typ det, det farligaste man kan göra. Ja. Det, det, det gör man inte liksom ostraffad. Så att, um... Men det konstiga tycker jag också här Det är att det blir nästan omvänt På något sätt lite eh, Om inte objektifierande av Alice Teodorescu Så åtminstone lite nedlåtande Alltså plötsligt ska hon omhuldas Och skyddas som att hon inte klarar av det här Som att hon är någon, li- någon liten flicka Som stora och stygga Sveriges Radio kommer att banka ner på Sverige inte alls Hon har ju fått en enorm maktposition I svensk media Hon är i centrum för en eh, strid Liksom utan dess like där ledredaktionen har sagt upp sig eh, ledningen på GP har, betytts, har betett sig oerhört märkligt i tillsättningen när man har försökt liksom i smyg ändra den politiska linjen så att hon är ju både som objekt och i tiden så att säga så är hon ju högaktuell och helt rimlig att driva med en, en sak skulle det vara om, tycker jag om hon var en fristående kolumnist som hade skrivit eh, en kontroversiell krönika och man bestämt för att hacka ner på henne, då skulle det vara direkt os smakligt, men så är det ju inte. Johanna, vad tycker du? Jag har inte, jag har inte hört det och inte heller hängt med i debatten men det som jag tänker på är att jag tycker att husblatt och liksom det som det, sägs, det, det som det betyder och bär på tycker jag absolut inte är ett begrepp som jag skulle använda, använda och jag förstår att folk blir väldigt upprörda över det. Jag skulle också vilja rekommendera en text ur Bang som faktiskt handlade om det. Jag tror att den kom ut 2013 så, och den är skriven av Inti Chavez Perez. Mm. Så den skulle jag verkligen vilja rekommendera där han diskuterar varför det är väldigt problematiskt att använda det här begreppet. Jag Finns hoppas, den på jag, sajten? Jag, hopp, jag tror att den ligger på sajten, annars kan jag lägga upp den faktiskt. Ja, det tycker jag. Den Men så här, så här är det ju satir. Man, måste ju, man kan ju inte bara rycka ett ord ur sitt sammanhang hur som helst. Det blir ju också väldigt märkligt. Jag menar, då kan jag sitta här och kalla dig för kommunist. Och sen så sätter vi rubriken eh, chefraktör kallades för kommunist i AB-podd. Jag menar, det, det, är så här. det skulle vara jättespännande. Ja, jag menar, hela den här satiriska linjen går att de sägs, de utgår ju från att Alice Teodorescu har sagt att det är väldigt viktigt att man pratar ren svenska. Och då sitter det ju andra invandrare i den här redaktionen på satirprogrammet Tanksmedien och säger då, men vad, vad fan är, vad är det för fel Teodorescu? Kan du inte vara lite blattig? Ja, var lite blattig var inte en sån, sån snobb liksom från Lund, kom igen. Mm. Eller liksom, våga, våga vara lite blattig. Ja, jag var inte en sån husblatte. Ups, mm. säger jag. Så det är liksom en person som säger det här. Det är det är i ett sammanhang av att man, man driver från en invandrarvinkel med en annan typ av invandrare som uppenbarligen sätter det här med man ska prata ren svenska hög, prioriterar det högre Men jag har så det fråga. är så internt och dessutom så är det satir och då undrar jag också, har inte folk sett på riktigt grova satirprogram? Alltså ser inte folk på typ Saturday Night Live? Ser jo, inte folk men jag har en fråga. Beror den här eh, liksom skandalen eller det här, den här upprördheten på att det är en podd på Sveriges Radio? Det känns ju som det. 
Ja, definitivt. För vi har ju sett jättemånga andra konstiga påhopp den senare tiden. Där man pratar om hur många är inte vänster på Sveriges Radio. Vänsterdominerade Sveriges Radio försöker göra sig och så. Sådana attacker från Twitterhögen. Så att det måste också ses i det sammanhanget. Att det är, eh, Sveriges Radio är väldigt starkt kritiserat just nu. Jag kan eh. tycka att... Alltså så här, eh, det blir så svårt med, jag gillar liksom att tankesmedjan försöker, men jag tycker att det är så svårt med satir och svårt med liksom de här politiska formaten och programmen i både SVT och SR eftersom att man inte får ta ställning. Liksom. Det blir, den där udden liksom saknas, det blir inte riktigt så, här så vast som man... Fast här blev det ju det och då, gick, då var det uppenbarligen inte okej. Okay. Alltså man måste ju tänka så här, varför är det inte okej okay att i satirens namn kränka en invandrad ung kvinna? När är det okej okay att kränka invandrade unga muslimer genom att utmåla deras religion och det de tror på på väldigt grova sätt? För du ser ju hur hela högen försvarar Lars Wilks och Gud, så vidare. Ja. Och då, då är det jätteokej. Okay. Men de personerna blir väl lika, lika kränkta som hon nu blir. Vi har ju nu alla, trodde jag, enats om att det är okej okay att kränka i satirens namn. Det är okej, okay, det måste få rymmas sådana påhopp i konst men, men då ska hon stå utanför Men då, diskuteras eller? det som en yttrandesfråga eller är det folk som tycker att det är osmakligt? Nej, det är det det inte gör. Det, folk vågar inte sätta in det i yttrandefrihetssammanhanget, uppfattar jag det som. Utan nu är det, nu är det plötsligt en fråga om att eh, Sveriges Radio har, har begått ett rasistiskt angrepp på en stackars ung kvinna. Alltså jag tycker det är väldigt viktigt det som du tog upp innan Lisa om att liksom just hålla koll på vem har makt och vem har inte makt. Och det kan vara, det, det, ibland så händer det att de positionerna inte hänger med. Sen så är det extremt svårt att, att liksom prata om någonting eh, som man inte har hört. Men jag tycker ju att eh, satir ska få finnas och att eh, det ska vara väldigt, väldigt, väldigt eh, fria gränser för vad man kan säga. Sen så måste man ju tåla kritik och, och diskutera. Liksom, vad, vad, vad tyckte vi om det här? Blev det bra? Blev det inte bra? Utan att kalla det liksom ett, en, en yttrandefrihetsfråga. För där tycker jag att man väldigt sällan hamnar. Mm. Men det är ju också så att man måste se det här i ledet av att ända sedan Alice Teodorescu fick den här utnämningen så har eh, berättigad kritik kallats för mobbning. Mm. Det i sig är jättekonstigt. Alltså, för där får man henne till en skolgårdsflicka. Det är ju ingen mobbning. Det är ju en, en väldigt tung chefsråd som har diskuterat i bland annat branschpressen. Jag måste säga att jag fick höra den här häromdagen när jag kritiserade ett av Alice Teodorescus uttalanden i en chatt med GPs läsare där hon sa att man ska aldrig lita på media. Då, då Fruktansvärt liksom... märkligt påstående av en ny politisk redaktör. <laughs> men, men även om hon liksom så här, om det var en, en groda i en, i en läsarchatt så tyckte jag att det var värt att, att lyfta fram så här, bara, men det är inte konstigt att, att vårt yrke har så långt anseende om det, liksom, våra redaktörer går ut och säger sånt här till läsarna. Då fick jag höra eh, av en person, en annan kvinna på Twitter som skrev till mig det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte stöttar andra kvinnor. Hur tröttar man inte på den? Jo. Verkligen. Det är ju ofattbart. Och jag fick höra när jag skrev min grej om, om hennes utnämning att det var så märkligt att man försöker göra det politiska skiftet i smyg. Fick jag ju höra både att jag var elak och att jag var avundsjuk. Återigen sån här skolgårdsterm. Som om du, om du kritiserar en man som utnämns till chef då kommer du inte upp ner på den där nivån. Men alltså, då jag... håller man sig ju till saken. Du är avundsjuk, du är avundsjuk, du är dum. Vad är det Men för alltså, jag får alltid, Vi får alltid höra det på politism när vi skriver om så här, så här ultra 
sådär kapitalister och liksom miljardärer som fuskar då och säger, men ni är bara avundsjuka för att ni är inte rika. Ja. Så man bara, men va? Så nej. Det är sandlådan Twitter kanske som har sänkt oss till de här sorgliga nivåerna. Men det man kan säga om den här typen av debatter med utnämningar eller när folk hyllas, det är ju att man ser ju hela tiden en gräns för när personen får vara människor och när de, när de tillskrivs olika identiteter. Jag reagerade jättestarkt på det efter Petri Guld. Eh, om ni minns då det var eh, alla, alla pristagare i stort sett var kvinnor. Och istället för att lyfta fram de här artist- som artister så lyftes de fram som kvinnor i väldigt många rubriker. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. so tror jag att artiklarna var bättre på att prata om dem som artister. Men, och det här, är ju, det här är ju väldigt intressant för att det återkommer hela tiden, den här gränsen. För när är man en makthavare, när är man en artist, när är man en regissör, när är man en politiker och när är man eh, en kvinna eller när är man sin bakgrund och så vidare. Mm. Eh, så det där tycker jag också är spännande i den här diskussionen. Mm. Jätteintressant. Men nu tycker jag att det är dags för dig att få berätta lite mer det är om Det är dig vi vill höra från. Vi vill inte höra från oss. Nej. Ja, Johanna, jag måste säga att vi blev, både jag och Lisa blev så exalterade när vi fick höra om era liksom, temanummer eh, för i år. Eh, berätta. Jo, men vi har bestämt oss för att eh, på Bang att vi ska göra covers på olika tidskrifter under året. Eh, och det här liksom hela idén föddes när eh, Bangs formgivare Alexandra Falagara och Brita Lindvall var på tidskriftsgalan. Och då satt de, de var nominerade till årets AD, vann tyvärr inte, men snart kommer det De hända. är by the way ja. fantastiska. Ja. Eh, tack, det ska jag hälsa till dem. Eh, jo men då satt de tillsammans med Allers och hade en jättetrevlig middag och blev inbjudna av Allers att komma på studiebesök. Oh. Eller om det var, jo jag tror, ja, nu är jag inte exakt säker på vilken tidning det var. Men det här pratade vi då såklart om på redaktionen och var jättepeppade på att göra det här studiebesöket och roligt. För vi är ju en väldigt liten redaktion. Det är, Bangs redaktion består av mig och min kollega Mireja Echevria Kisada. Vi har en redaktionsassistent på halvtid och sen så våra formgivare som i princip kommer in och gör formen. Det är vi. 
Så vi tyckte det var jättekul att få gå och kolla och se hur man gör en större tidning och när, hur det funkar när man har massa resurser. Och det här ledde fram till att vi började liksom diskutera just bang i relation till andra tidskrifter. I början på en väldigt skämtsam nivå. Och sen så bara, men vänta, det här måste vi göra. Så under året så kommer vi då ha fyra olika tidskrifter som förlagor för våra nummer. Och det som precis har kommit nu i förra veckan är ju med förlaga Mama. Så vi kallar det helt enkelt Tema Mama. Alltså det är, så är, det är så roligt att se. Och, och mamma är ju en större tidskrift va? Eh, vet du hur mycket större den är? Ja, vi träffade eh, mammas eh, chefredaktör Linda Örnlernström. Eh, de har drygt 30 000. Eh, upplagan är drygt 30 000 tror jag. Nej, nu är jag inte säker på vad som är prenumeranter och vad som är upplagan. <laughs> ja, Men ja. de är ungefär... De är väldigt mycket större än vad vi är. Mm. De är framförallt kanske inte bara så stora i räckvidd men de, de har ju sån inverkan trendmässigt. Alltså det finns ju en, en mamma-livsstil känns det som. Mm. Eller har jag fel? Nej men verkligen, absolut. <laughs> men kan man säga, är det här satir då? Eller är det här en pastiche eller är det rent av en hyllning till mamma? <laughs> Bra fråga. Nej, vi har pratat om det som att vi gör en feel bad mamma. <laughs> för, nej men för att när vi, när vi träffade redaktionen så, så pratade mamma redaktionen så pratade de om att de just jobbar mycket med feel good och det ska vara liksom, man ska kunna drömma sig bort och det ska vara, det ska vara härliga saker. Eh, och vi har ju nu försökt göra en tidning som riktar sig till föräldrar fast då såklart som att det är bang som gör den. Och då har det blivit mycket feel bad istället. Saker som vi vill lyfta upp som, som inte funkar. Vi har en artikel om adoption och rasism till exempel. Vi har en artikel om surrogatmöderskap och en artikel om nationalism och moderskap. Eh, och de, den typen av artiklar kanske inte skulle finnas i mamma. Men så att jag skulle, jag skulle inte, absolut inte kalla det satir. Och vi gör inte det här för att skriva andra tidningar på näsan utan vi gör det för att eh, utvecklas själva mm. framförallt. Och vad ser vi här? Berätta om omslaget. Ska jag berätta? Ja. Yeah. På omslaget så, dels så är det liksom väldigt glossy papper som Bang inte brukar ha. Så den blänker så här fint. Jag kan typ inte sluta spegla mig. Men det vi ser är att en bild som vid en första anblick ser ganska mammaaktig ut. Det är inte en kändis, det är ju alltid på mammas omslag. Men det är en kvinna som håller sitt barn i famnen. Och ler mot kameran och fotot är taget av Elisabeth Olsson-Wallin. Men det som då är lite, det som är inte skulle vara, eller i alla fall inte har varit på mammas omslag ännu ska jag väl säga, är att den här kvinnan har hijab, Fatima Johansson heter hon. Och det här, det här var ju, det här är ett väldigt lätt sätt att visa på vad som kanske inte finns i tidskriftsvärlden i Sverige. Det finns självklart kvinnor med hijab som har varit på omslaget på svenska tidskrifter, men det är ändå väldigt, väldigt ovanligt. Och det är också väldigt ovanligt att få vara Får vara egenskap av just någonting annat än sin sjal eller sin religion. Men när, snackade ni med mammas redaktion någonting om det när ni var där? Att, har ni bara vita mammor på omslaget eller? Jag vet inte om det bara är det de Jo, har. vi pratade lite om det och de, det har de absolut inte. Men, men en, det, vi har inte gjort någon granskning men de är ju helt medvetna om att att det finns en viss norm för hur deras omslag ser ut. Så och det här de blir jobbar en slags lärdom liksom för dem också då? Äh, Kanske, eller? Jag vet inte, det, det får de svara på. Men, ja. men alltså, jag, jag, jag tror ju att det finns, eh, det finns ju väldigt många kommersiella intressen i att också vidga, vidga sina omslagspersoner och vem man riktar sig till. Så att det, tror jag, det tror jag är en sån sak som en tidning som mamma eh, hakar på. Mm. Ja, jag tycker att det här är så sjukt briljant. Jag måste bara ställa en, så här, en fråga. Ni, ni delar på 
Törskapet, mm. ni två självfaktörer. Hur är det? Jag har alltid varit nyfiken på det. Eh, alltså det är en tradition. Det funkar det liksom? Nej men det är en tradition på Bang. Mm. Eh, och vi har ju en sån himla liten redaktion. Så jag kan också ha svårt att tänka mig hur det skulle vara annars <laughs> om man var två personer. Men eh, det funkar ju på det sättet att vi är ansvariga gemensamt. Och jobbar mycket tillsammans. Det är, är, finns då som en förväntan från Bangs styrelse om att chefredaktörerna arbetar tillsammans. Mm. Jag trivs väldigt bra med att göra det. Jag tycker att det är väldigt kul att spåna idéer och liksom göra saker. Och det blir också, man har ju hela tiden olika saker. Man kom, vi kompletterar varandra skulle jag säga. Mm. Okej. Okay. Ja, jag bara så här, alltid när man eh, ser, jag vet, Fokus hade ju delat chefaktörskap också, då var man så här, men gud, alltså det är hur... Hur funkar det liksom på redaktionsmötena? Har ni någonsin fighter eller är ni överens om det mesta? Eh, vi har ju självklart diskussioner. Ja. Men sen så måste vi komma överens. Men du Margret, du har ju också varit chefredaktör på Nöjesguiden. Hade ja. du kunnat tänka dig att dela det med någon? Ja, men alltså, det är klart. Alltså, på ett sätt så är det ju att man gör det när man har en, liksom, antingen en redaktionschef eller redaktör. Eller man är liksom ett, ett gäng som, som gör tidningen tillsammans. Eh, så absolut. Jag tänker att det är, är det inte sån här feministisk liksom, symbolpolitik då man kritiserar att det ska vara systerskap och man ska dela på saker fast det i praktiken blir bara bökigt. Är det inte bättre att ha en chefredaktör och en vice chefredaktör? Eller måste det vara så himla jämställt hela tiden? Jag försöker ställa lite elak för alltså, jag, jag, jag vet inte, jag har ju ingenting att jämföra med men... Eh, och Limna, vi är en väldigt liten redaktion. Jag tror att det finns massa fördelar med att vara... En som har det slutgiltiga ordet när man är en större grupp. Men, men jag tycker att... Ja, det här är en fråga som jag inte heller kan påverka. Men jag tycker att det funkar jättebra. Och jag trivs med att, jobba, att dela på ansvaret. Tror du att du kommer få nog lite fler läsare från kategorier som kanske inte annars kommer läsa Bang då nu när du gör den här häftiga cover-satsningen? Alltså, vi hoppas ju på det. Alltså, vi hopp- Dels att den Bang nu den ser lite annorlunda ut. Vi hoppas att det kommer dra till sig eh, folks blickar när, när de ser den på pressbyrån eller, var de, eller på biblioteket. Eh, men vi har ju också det är inte bara omslaget utan vi har ju försökt att jobba med lite andra sätt i numret. Vi har lite mer kortare material vi har mera reportage och vi har liksom tänkt på att vi ska jobba lite mamma helt enkelt i, i vårt angreppssätt. Och då finns det mycket tips och det liksom är en... Har ni så plocksidor med ja, så snygga lite... barnkläder? Nej, vi, alltså man kan väl säga att vi har tagit bort konsumtionen ja. ur ur mamma-konceptet. Tar man bort konsumtionen ur mamma, då har du ingen mamma kvar, väl? Det är väl en ganska stor del av mamma, absolut. Men vi har följt, de har liksom mycket så här hälsa, de har lite resor, de har alltid något reportage som handlar om, om den personen som är på omslaget och de har alltid något ämne som de fördjupar sig i. Så att, och, och sen liksom lite, mycket, mycket plock och notismaterial. Så att det finns helt klart saker man kan följa utifrån hur tidningen Mamma är. Byggt. Det har ju eh, nyligen varit eh, internationella kvinnodagen eh, 8 mars. Hur eh, firade ni höll jag på att säga? <laughs> ja men eh, Bang brukar ju faktiskt fira detta. Vi har i Stockholm med är en stor festen, fest. Ja. ja vi har en jättestor fest. Eh, I år hade vi det på The Beezer Medis. Vi firade ett feministiskt nyår med ring klocka ring på tolvslaget. Det var jätte jätte roligt. Eh, och ja, det är som en tradition i Stockholm, det är faktiskt alltid utsålt. Så mm. det var superkul. 
Och det känns ju, vi håller ju på med, man kan, till skillnad från många andra medier så håller vi på med, har ett feministiskt perspektiv hela året. Så det är kul att kunna använda 8 mars som en dag också för fest. Inte, där kan vi liksom släppa loss lite och ha lite kul och inte bara diskutera allvarliga samhällsproblem hela tiden. Ja men det känns ju som att de stora medierna så här, har ju en dag per år där de lyfter fram olika kvinnor och kvinnofrågor. Så att i år tycker jag känns ganska nytt, eller i alla fall de senaste två, tre åren är att liksom de stora kvällstidningarna har så här årets kvinnorlistor. Har ni lagt märke till det? Mm. Jag har lagt märke till Expressens lista. Har det varit flera alltså? Mm, men det har ju varit eh, att man uppmärksammar vissa. Och så jag tycker att det blir märkligt. Men det är nästan mer spännande att höra vad du tycker som ändå är chefraktör på Feministisk tidning. Jag tycker bara att det blir... Jaha, är det bara de här som har räknats? Vad är, mm. de, vad är det för urval? Det är en salig blandning. Kronprinsessan, vadå? Hon har ju ärvt sitt ämbete. Det finns ju hur många saker du kritiserar där som helst. Mm. Och, och det blir också märkligt plötsligt kommer den här omgången, de här hundra de har varit årets kvinnor, ja nu slutar vi för att det kommer, jag ska bara till det kommer en studie som jag skrev om igår att det är alltså mer än dubbelt så många män som eh, nämns, alltså nu pratar vi inte som skriver artiklar eller något sånt det är som nämns i svenska medier än kvinnor har ett eh, företag som heter O-Point just gjort och så ser det ut resten av året mm. så berätta, vad tycker du om 8 marsbevakningen? Jo men alltså 8 marsbevakningen är ju jätteintressant på, på många sätt dels så tycker jag att det görs massa bra grejer jag har DM på morgonen tyckte att det var jättebra i söndags det var liksom på omslaget så kan man se är det då kvinnor på bild de har gjort massa olika artiklar på sportsidorna har de pratat med, med stora stjärnor om deras villkor på ekonomisidorna så är det lite pension och lite annat, det är stora intervjuer de hade ett intressant samtal med, med Birgitta Olsson och Gudrun Schilman bland annat, det som jag undrar är ju varför det här är någonting som DN och andra stora redaktioner avgränsar till den här veckan eller den här dagen. För alla de sakerna som, som de tog upp i den tidningen, det finns ingenting annat än internationella kvinnodagen som gör att det måste komma den, den veckan eller de dagarna. Men here, here, alltså jag känner att det nästan blir som en käftsmäll. Mm. Titta, vi kan göra så ja. här. Vi kan uppmärksamma det här, men vi tänker inte göra det. Vi tänker bara ge det till dig som mm. prenumerant den 8 mars, för du är kvinna. Så vi kommer gå tillbaka igen och så skiter vi i det här den 9 mars. Mm. Det är extra fräckt nämligen att visa att man, får, man har insikten, man har kunskapen och man har tekniken att göra en jämställd tidning. Ja men framförallt så finns ju kompetensen om man ser på de som, de, alla reporter som jobbar på tidningar och, och så vidare. Det finns ju jättemycket drivna feminister som kan de här sakerna och som, inte, som jag tror, jag vet inte hur det går till, jag tror inte att deras kompetens och kunskap på det här området tas tillvara på mm. andra veckor under året. Och det är ju synd ser man ju för det är ju massa, massa bra grejer som görs. Mm. Som, som, ett, som ett hoppen helt enkelt. Mm. Mm. Ja, ett av, vi brukar ju alltid ha ett inslag i våran podd som är veckans publicistiska övertramp eller snedsteg. Och jag har bara en, en liten parentes egentligen som jag vill ta upp angående just Expressens hundra eh, eller typ årets hundra kvinnorlista. Eh, en av våra skribenter, eh, Fanna Ndau eh, Norby, eh, listades eh, som en av dem, vilket var ju askul. Men de stavade hennes namn Fannan Fadda istället för Fanna. Ah, är... Vilket ju liksom är så här. 
Ja, det är kanske en skitgrej eh, Sånt Nej, som händer Nej, det tycker jag inte, vad tycker du Johanna? Nej, det tycker jag inte, det är väldigt, väldigt viktigt med namn Eller hur? Alltså det är så här Och framförallt också med tanke på Vem Fanna är, alltså att hon är Liksom en svart feminist Att hon har startat eh, Instagram-kontot Svart kvinna eh, Och det bara känns så här, bara, men snälla Kunde ni inte så här mm. fått hennes na- Åtminstone hennes namn rätt liksom mm. um, Men det var ju kul att hon var med på listan men det tycker jag bara, det är ett tecken på den där arrogansen. Ja, ja. Men det, det blir nästan också, så, så precis som det här måttet mars det blir nästan också ännu är Man anar ju, eller man misstänker då att det blir så ja men vi tar någon, någon svart tjej som har sagt något kontroversiellt. Vad heter det för något? Är det något fanna eller fadda eller någonting? Det är bara skriv något. Det känns ju som, man får ju det intrycket som läsare. Ja men en manlig börsvd, gud vad du kollar noggrant om, är det liksom är det ett fond eller af eller hur skulle han stava det här namnet? Då är det verkligen Christer med K eller CH. Sådana felstavningar ser du ju aldrig i till exempel Dagens Industri av affärsman. Så det där tycker jag visst, det kanske är en lite, litet i, i mm. antal bokstäver men nog så viktigt. Men det som är så uppenbart i den här 8 mars granskningen, jag kan jättegärna prata om den listan alldeles strax, det är ju att också bristen på självinsikt och självreflektion för dels då så gör man de här sakerna som borde vara så här grundläggande journalistiska granskningar av arbetsliv och politik och så vidare, det gör man de här veckorna man gör det och klarar det jättebra men det var ju tidigare i våras, i januari, det är ju vintern, då gjorde ju DN Kultur en granskning av läromedel och hur det såg ut och visade att 87% av personerna som nämndes i, histor- i fyra historieböcker var män. Det var ju sig en intressant granskning, men då gjorde ju Eva Frankell på Aftonbladets ledarsida, hon räknade bilderna i DN samma dag och då var det... Jag kommer inte ihåg exakt, men om det var 39 män och fem kvinnor på bild. Eh, och det är så roligt att man kan ha den här typen av granskningar men samtidigt inte kolla på vad man själv håller på med. Och det finns ju, jag tycker också att det finns en så tråkig ängslighet som under 8 marsveckan så blir det som en självklarhet att göra den här typen av granskningar. Men under resten av året så är det, om man ska diskutera mångfald eller om man ska diskutera jämställdhet så är det ofta en åsiktsfråga. Och nu vet vi ju, eller jag menar jag tycker det och det är väldigt många, mycket forskning som visar att, att det finns och existerar strukturell diskriminering. Och ändå så återkommande i mediegranskning och medierapportering så diskuteras det som en åsiktsfråga och blir så himla laddat. Och det tycker jag man kan ta med sig 8 marsveckan att så här, Gör inte så himla laddat, det är inte det, utan det är fakta. Mm. Jag tycker det är så intressant just det där med historieböckerna som du tycker upp. För att jag, jag, jag blev extremt irriterad eh, hur man tog den granskningen vidare sen på andra redaktioner. Alltså det blev en debatt. Alltså det var liksom så här, senare på kvällen i Aktuellt eller vad fan det nu var. Eh, så var det liksom så här, Ivar Arpi mot någon vänsterperson skulle diskutera huruvida det är typ bra eller dåligt att det är så här ojämställt i våra historieböcker. Mm. Istället för så här, liksom historiker eller liksom, eh, lärare eller ja, men ni vet. Eh, så det blir så jäkla pinsamt att, att det aldrig kan tas till nästa nivå. Eh, men jag ja. måste nästan peka på att det här är ju ändå en större trend mm. i medievärlden. Det här är ju det vi snackar om, debattifieringen, snuttifieringen. Mm. Och då är ju också Teodoresco ett exempel där man inte kan ha en regelrätt mediediskussion, medieanalys. Varför gör ägarna eh, en sån här omsvängning? Vad innebär det? Hur ser det ut på ledarsidan runt om i landet? Vilka höger, vänster? Vilken typ av höger och så vidare? Hålla sig till ämnet om det övergår till rena liksom paj samma dag blir det här, nej men du är avundsjuk, nej men du mobbar mm. henne och så återigen så blir det så utmålas det som en debatt så jag måste nästan säga att det är ju inte unikt det är ju tyvärr bara att vänta 
Ja, men det finns ju också en, en, en annan sak som återkommer är ju att metoderna hela tiden ifrågasätts. Det har vi ju sett nu i SVTs först publicering och sen tillbakadragning och sen fortsatt granskning av hur det ser ut med, med vitheten i, i stora börsbolag. Granskning i vita bolag. Exakt, va? den granskningen. Att istället för att diskutera de här sakfrågorna, självklart är metoder viktiga. Det är, jag, tycker jag är jätteviktigt. Men vi får... Återkommande ser vi hur debatten om metoder tar över det som, det som olika personer vill diskutera och vill lyfta. För det, som, det är ju uppenbart att vi har den här fördelningen i näringslivets toppar och även i de statliga bolagen som sen kommer en annan publicering om. Så att jag skulle också önska att man just tog med sig lite av det här självförtroendet från 8 marsveckan och det handlar ju verkligen om att lämna debattifieringen och inte öppna upp... Alltså, Ja, man måste så här höja, höja nivån på debatter, det är väl det jag försöker säga helt enkelt. <laughs> ja, men det, men det, det kan vi alla hålla med alltså, om. Ja, men det tycker vi också och jag tror att vi kommer behöva ha så här, alltså flera så här specialpoddar om liksom så här hashtag debattsamhället i Sverige för någonting... Det har gått för långt. Mm. Ja men det har det, det är ju, det är ju klickjakten och det, det är ju eh, snackisjakten, det är det som genomsyrar allting. Men det finns liksom vissa frågor alltså så här, som man är så här, hur kan det här ens debatteras fortfarande? Och då är man liksom inte eh, i pensionsålder än men man känner sig som det är så här, mm. mentalt. Bara, va? Så här, har vi inte kommit mm. längre liksom? mm. Mm. Precis. Men bara om den här listan eller listorna som har gjorts på årets kvinnor, där, där tycker jag också att det en, finns en tendens av, av en jippofiering av 8 mars. Där liksom, runt om i världen så finns det många länder där kvinnor blir gratulerade på 8 mars. Det har vi också sett i sociala medier i Sverige. Grattis kvinna på internationella kvinnodagen. Men Ryssland är ju som typ alla hjärtans dag. Exakt, man delar ut blommor. Och det här tycker jag, det här tycker jag liksom hänger lite mer ihop med det. Att säga så här, ni har gjort ett bra jobb och ni är kvinnor. Vi vet ju, det kommer inte de här listorna när det gäller män. Det är väldigt lätt. Eller jag är helt övertygad om att vi inte har den typen av årets män. Nej, men vi börjar. Ja, absolut. Det skulle ju vara väldigt roligt. Svårt. Att, att jag skulle se. aldrig kunna lista hundra män som skulle vara värda årets Nej, men vi kanske ska lista årets mediemän. Kanske vi ska börja med. Oh, Gud. Ja, men så då, då finns det liksom att det blir ett sätt att också eh, lyfta fokus från de orättvisor som 8 mars ändå syftar till att lyfta fram. Mm. Eh, och hur vi ser hur det ser ut med kvinnors villkor i Sverige och världen. Vad glad jag är att du säger det. Det tror jag det är många som behöver höra. För det är precis så, inte bara jippofering men att det nästan blir en så glossifiering av det. Saker jag hade velat läsa om. Eh, sexuell människohandel för sexuella syften mm. i Europa. Varför köper så många gifta män i Europa fortfarande sex? Var, alltså, hur ser ut på hela den fronten? Det, det ökas i antal. Eh, medvetna män som sen kan gå ut och bara köpa en annan kropp. Eh, hur funkar det? Hur ser det ut en uppdatering av prostitutionslagstiftningen? Vilka är det som nu kommer härma mm. Sverige? Vilka är det som har sin egen? Var är det legaliserat? Och så vidare. Eh, misshandel, hur ser det ut? Skiljer det sig i länder? Vad beror det på? Är det alkoholintag? Mm. Är det kultur? Allt det här, alla de här tunga granskningen om inte vad det innebär att vara liksom en leende kronprinsessa och, och hurra för dig Victoria, vem bryr sig? Mm. Um, Dock att jag måste säga älskar Victoria. Åh oh, oh nej, då så tror jag att vi får ha en debatt om bevakning av monarkin i framtiden. Jag är ju typ en, en royalist i garderoben nästan, för att jag tycker Victoria är så fab. Men du, nu vill jag faktiskt att vi har en sån podd under våren. Oh, nej, att medierna, debattifieringen, kan man inte ja. bara tycka att Victoria 
Vi har en diskussion. Och den här diskussionen börjar faktiskt också lida mot sitt slut. Och jag måste säga, Johanna, tack så jättemycket för att du ville komma till vår house-podd. Och får man eh, möjligtvis veta vad som kommer komma på de andra covers under året? Ja, alltså, vi kommer att berätta det snart. För ah. vi vill gärna hinna komma i kontakt med de redaktionerna innan. Men vi har en plan och det är ju väldigt olika typer av eh, magasin som vi ska göra. Så det behöver inte att... nödvändigtvis vara något med kvinna eller mamma till Absolut inte. Vi lämnar föräldratidningarna bakom oss med, med bang, tema mamma kan man säga. Alltså, jag hade älskat om ni gjorde Vogue typ. Ja, ah, jag skulle älska ett café fast för kvinnor. Spännande. Ja, roligt. Ja, vi önskar. Vad som ska hända. Ehm. <laughs> <laughs> um, Tack Johanna Tack. Eh, för att du eh, var här. Eh, Lisa, nästa mm. vecka så har vi eh, också en gäst. Ja, och det är ju ingen mindre än SVTs vd Hanna Stjärne. Det ska bli mm. kul. Så spännande. <laughs> det är, man vet ju knappt man ska säga. Hur många frågor har vi inte om public service framtid? Mm. Nej, men alltså så många. Hon så kanske att... har lite frågor som ni kan skicka med till, till ministern också. Just det, absolut. Det kan bli hur spännande som helst det här känner jag. Det gäller ju bara att inte grilla henne för mycket. Vi får nästan köra good cop, bad cop så att hon inte flyr på poddstudion. Men sist vi skulle göra det så sa du du får vara good cop. Vad <laughs> <laughs> fan, jag vill också vara bad cop. Okej, okay, du får vara bad cop med Anna Stjärn. Vi kanske inte ska avslöja det just nu. Men lyssna nästa vecka för det tror jag kommer bli högaktuellt och lika spännande som när Bang var här. Och tack för att du lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.